0: Esta tarde estoy de verdad muy emocionado, estoy contento. Esta mañana estaba tomando, eh, estaba terminando mis notas y de verdad es que me emocioné mucho porque yo sé que hace un, un par de años no hubiera podido hablar lo que hoy te puedo hablar, no hubiera, no hubiera podido hacerlo de la manera que quiero hacerlo el día de hoy. Tal vez tú hubieras notado otra actitud, a lo mejor amargura en mi corazón o no sé, cualquier otra cosa menos. Tal vez la alegría y la emoción que puedo sentir el día de hoy Y ahorita te voy a explicar más acerca de eso Pero por qué no me ayudas orando para poner este tiempo hermanos de Dios Y que sea él que nos hable esta tarde, amén está conmigo? Sí. Dale, Señor muchas gracias, gracias por este tiempo Gracias por tu presencia en medio de la alabanza Gracias Señor porque siempre uh, el poder estar en tu casa Es un tiempo de descanso, de deleite, de refrigerio Señor, es un tiempo que podamos hoy disfrutar, Señor, y queremos ser agradecidos, Señor, ven y prepara nuestro corazón, ven y prepara la tierra, Señor, y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo trayendo una convicción a nuestras vidas, y también que traiga revelación, Señor, si hay algo que, que esté en nuestro corazón, que necesite ser traído a la luz, Señor, hoy decimos somos materia dispuestas, Señor, para tu presencia, en el nombre de Jesús, Amén. Bueno, hace algunos años, aproximadamente hace unos 10 años, había una serie que era una copia... La copia mexicana era una copia de la Argentina que se llamaba Simuladores. No sé si alguien la vio. ¿Alguien vio esa serie? Estaba, a, a mí me gustaba mucho. Y parte de lo que se trataba la serie es de que había situa diferentes situaciones o había diferentes problemas donde cuatro chavos súper listos, bien inteligentes simulaban toda y hacían toda una producción, toda una situación, creaban una historia, un drama y hacían de todo para poder lograr un objetivo como para poder crear un... pues para poder resolver los problemas de su cliente y digo, y no era muy barato era, era bastante caro, entonces cada vez que había un cliente satisfecho ese cliente tenía que participar en la próxima producción o en el próximo eh, problema a resolver. ¿Okay? Esa, es, esa es la original, que era Argentina. Entonces, la, al, al final se hacía como una gran comunidad. De, había tantas personas que se habían ayudado que se iban agregando a ser parte de este grupo de simuladores que hacían como este tipo de comunidad. Y bueno. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero hace unos días yo estaba preparando un mensaje. Tuve la oportunidad de compartir uh, con algunos de los miembros de la iglesia de, de César. No sé cuándo se, se acuerdan de César Rodríguez. Hace poco oramos por él que él estaba empezando o retomando la iglesia de su papá. Tuve la oportunidad de ir a compartir con ellos. Y parte de lo que yo compartía era acerca del amor por la iglesia. Y... Me sorprendí de la forma en que pienso hoy acerca de la iglesia Hace un par de años no pensaba lo que hoy pienso hoy acerca de la iglesia No veo la iglesia de la manera que la veía en esos años Y lo único que, puede, que pude pensar o lo único que pude meditar en mi corazón Era todo lo que Dios ha hecho para que yo pueda llegar al punto el día de hoy Y sabes, Y Dios ha hecho algo muy similar a lo que yo veía en esta serie de simuladores yo siento que ha habido una intervención de parte de Dios Ha habido como muchas cosas que Dios ha hecho para llevarme al punto del día de hoy Y te quiero platicar un poquito de, de esa historia Y es por eso que he nombrado el mensaje de esta tarde Intervención divina, ok Intervi Intervención divina Y ahorita te voy a explicar más acerca de lo que me refiero con, con esto yo ya les he platicado a lo mejor en otras ocasiones de que yo crecí yendo a la iglesia. Yo crecí, a lo mejor no siempre fui cristiano, pero desde muy chico mi, mi mamá nos llevaba a la iglesia. Y aprendí muchas cosas buenas, pero también aprendí muchas cosas malas. Y quiero hablarte tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que yo vi en la iglesia. Entonces voy a empezar con las malas, ¿ok? Solamente por logística, no porque le dé más importancia a eso, ¿Ok? y porque es chisme santo okay. entonces en la iglesia viví cosas no tan buenas y en la iglesia vi mucho pecado en la iglesia vi gente de doble moral gente que hacía una cosa en la iglesia y se comportaba diferente fuera de la iglesia también vi a muchos líderes y, y me refiero a la iglesia no a la iglesia donde yo asistía o sea me refiero a la iglesia en general por si alguien me está viendo no estoy hablando de la iglesia donde yo Sino en la iglesia en general Tenía muy amigos cristianos Y era algo recurrente en, en diferentes partes No solamente en la iglesia donde yo iba Vi a muchos líderes tomar ventaja De la posición que ellos tenían Y también tomar ventaja de la ignorancia de mucha gente Y eso en mi corazón fue acumulando cosas Y cierto recelo y resentimiento en contra de la iglesia ¿okay? también escuché muchos tipos de enseñanzas que la gente las adoptaba como verdad que eran una total mentira te voy a dar un ejemplo había momentos o había lugares donde nosotros íbamos y quien estaba al frente decía hoy hay una unción especial así que si tú das hoy con generosidad Dios te va a bendecir y tienes que hacerlo hoy porque si lo haces mañana Dios ya no te va a bendecir mañana Dios te está dando la oportunidad hoy Cosas así que yo decía, ¿eso ¿de ¿dónde viene? ¿De dónde lo sacaste? O sea, Dios siempre va a bendecir la generosidad de sus hijos. Dios siempre va a ver por el bienestar de sus hijos. Y empezaba a escuchar enseñanzas que en lo personal yo decía, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Y, y, y empecé a acumular mucho, mucho resentimiento en contra de la iglesia, por así decirlo. También vi a mucha gente que, que ayudaba, que era generoso, que estaba participando en la iglesia, pero jamás hubo un cambio en sus vidas. Y para mí simplemente me decía de que era una manera en que la gente adormecía su conciencia porque seguía viviendo de la manera que ellos querían vivir. Pero el hecho de involucrarse con las cosas de la iglesia, eso les ayudaba de cierta forma a mantener su conciencia tranquila. Al final yo era joven todavía, soy joven, pero era más joven. Este, donde la iglesia no era más que un lugar donde ir a, a entretenerse los domingos Era parte de una rutina, era parte de algo que se hacía como familia cada domingo Y hasta ahí y se volvió totalmente aburrida y, e irrelevante de cierta forma La iglesia y sabes también les he platicado de que, de que yo tuve un encuentro personal Con el Espíritu Santo cuando era niño y de cierta manera eso yo sé que Dios lo usó para que en mi corazón y en mi mente siempre existiera como esta idea de que había un Dios De que existía un Dios que era más de lo que yo veía en la iglesia Que era más de todos los errores y todos los problemas que yo veía en la iglesia Y existía como esa, esa pequeña llama Yo no puedo decir que había un fuego en mi corazón por amar y servir a la iglesia Sino había como que esa, esa creencia, esa pequeña flamita que estaba ahí y pensaba tiene que haber algo más Tiene que haber algo más de lo, de lo que yo estoy viendo Pero sabes todas estas situaciones habían ahogado mi amor y mi pasión por la iglesia Terminé la universidad y tuve la oportunidad de experimentar lo que son las misiones Y cuando experimenté las misiones para mí fue wow Fue tan sorprendente, fue tan retador tan abrumador en ciertas maneras pero que me emocionaba tanto el de poder ser parte de lo que Dios estaba haciendo en el mundo literal y para mí era de que este realmente es el corazón de Dios el que los perdidos conozcan acerca de quién es nuestro Dios, de que los perdidos vengan y se arrepientan, que lo conozcan, el poder ir a lugares donde nadie ha ido antes, donde jamás se ha adorado el nombre de Jesús, donde no saben lo que Jesús hizo, que Él vino y murió por nosotros y ¿sabes? Eso me emocionaba tanto, me llenaba tanto que yo decía, "Wow, Este es el lugar a donde yo pertenezco y vi la provisión de Dios, de cómo Él proveyó no solamente el dinero, sino los contactos, los lugares él fue abriendo puertas y la primer, el primer lugar donde yo pude ir y hacer misiones fue en Senegal y en Guinea Bissau lugares en África totalmente remotos abandonados, pobres, llenos de necesidad y yo decía wow si tú lo pudieses hacer conmigo una persona que yo venía de un trasfondo uh, pues nací o crecí en un pueblo donde no había mucha gente, donde mi única aspiración era a, a trabajar para una empresa toda mi vida y el poder estar al otro lado del mundo y ver milagros de provisión de parte de Dios era algo increíble, totalmente asombroso y yo decía si Dios lo hizo conmigo Dios puede hacer mucho más yo vi el favor de Dios, estuve un tiempo viviendo en, en Chiapas y estuvimos yendo a una, a una comunidad indígena y conocimos a un joven, tenía yo creo que él, él, esta persona tenía como unos 17 años ya él se había casado a los 12 años, venía de una comunidad indígena ya era papá de familia y todo, a los 17 años nos tocó ser pioneros con él en levantar una iglesia en una comunidad que se llama Chenaló entonces la primer, el primer fin de semana que fuimos, fuimos a tocar puertas de casa en casa y, no, no recuerdo si fue la segunda o la tercera puerta El Señor que nos recibió nos dijo Yo tengo una casa que no se está utilizando porque no la usamos para que sea, sea la iglesia? Fue el primer fin de semana Que nosotros estábamos visitando esa comunidad Y Dios estaba abriendo puertas Y ahorita es una iglesia grande Es una iglesia yo creo que de 100 o 200 personas actualmente Eso fue hace ya más de 10 años Entonces ya llevan tiempo Recorrido llevan más años que, que nosotros como amor y verdad ¿okay? yo vi cómo Dios me cuidó en muchas situaciones literal Dios nos libró muchas veces de la muerte y lo más increíble siempre fue ver a la gente confesando sus pecados, arrepintiéndose y entregar su vida a Jesús eso fue lo más increíble y sabes todo, el vivir todo eso claro que era increíble claro que me emocionaba pero yo no me había dado cuenta de que también estaba creando cierto orgullo en mi corazón y menosprecio hacia la iglesia ¿por qué? porque todo esto lo hice fuera de la iglesia ¿por qué? porque yo salí de la iglesia donde estaba sin ningún apoyo ni bueno yo tenía su apoyo espiritual diciendo vamos a orar por ti espero que lo hayan hecho yo sé que que por lo menos amigos y, y familia está orando por mí. Y sabes, empezó a haber ese orgullo. Y empezaron a crecer ciertas cosas en mi corazón. Que yo pude descubrir esta semana. De cómo Dios tuvo que hacer una intervención divina en mi vida. Para poder tocar esas cosas que había en mi corazón. Y que tal vez yo ni siquiera me había dado cuenta. Y, y empecé a meditar de todo el trayecto. Y todo lo que Dios había hecho para poder llevarme al punto del día de hoy. Donde hace, hace tres días les digo estaba platicando acerca del amor por la iglesia. Cuando hace tres años tal vez yo hubiera hablado simplemente resentimiento, dolor, menosprecio hacia la iglesia. Y, y quiero platicarte un poquito acerca de lo que fue en resumidas cuentas toda esta intervención de parte de Dios en mi vida. Y, y, y me llena de alegría porque yo he experimentado cuando Dios te confronta de una manera directa o sea hay cosas que Dios viene y te confronta de una manera directa donde tienes que tomar la decisión si sigues en su camino o no sigues en su camino pero sabes también hay situaciones donde Dios te trae con cuerdas de amor con tanta paciencia, con tanta misericordia con tantos recursos que ha tomado años el poder llegar a un punto donde Dios te quiere llevar ¿sabes? tal vez si Dios confrontara todo lo que a veces necesita ser confrontado en nuestra vida creo que ya estuviéramos totalmente destruidos pero Dios ha tenido mucha misericordia en nosotros bueno en el 2016 yo tuve la oportunidad de estar en, en un país que se llama Letonia al noreste de Europa muy cerca de de, de de la frontera con Rusia, en una cultura totalmente diferente. Era otro idioma, era otra cultura, era otra comida, era otro, otro clima. Yo estoy acostumbrado al calor. Allá era, ya empezaba la primavera y seguía nevando. Este, yo andaba vestido y la gente me decía, así nos vestimos en invierno ya es primavera la gente empezaba a sacar sus shorts y yo traía doble bufanda gorro este chamarra doble pantalón o sea, tenía mucho frío era era un lugar fue un lugar muy difícil yo soy una persona que de cierta forma tengo esta tendencia a tratar de controlar las cosas a tratar de controlar las situaciones y durante tres meses estuve con un grupo donde estuvimos viajando por todo el país es un país chiquito. Yo creo que, no sé cuál es el estado más chico de México, Colima, Michoacán, no sé cuáles son los, los estados más chicos. Entonces recorrimos el, el país o las diferentes ciudades todo el tiempo. Entonces no sabíamos dónde íbamos a amanecer el día siguiente. No sabíamos qué íbamos a comer el día siguiente. No sabíamos lo que iba a pasar el día siguiente. A qué hora nos íbamos a levantar. No había horarios, no había límites. Tenía un compañero que se levantaba a las 4 de la mañana o llegaba a las 4 de la mañana y se ponía a tocar la guitarra o se ponía a cantar y se ponía a hacer tantas cosas. Para mí era una locura estar en ese lugar. Pero sabes, yo decía, algún propósito debe tener que Dios me haya traído hasta tan lejos, Dios proveyó para que yo pudiera estar allí y algún propósito debería de tener que yo estuviera ahí y el hecho de que estuvimos visitando diferentes lugares, hubo algo que a mí me, me llamó mucho la atención, ah bueno, por ahí hay una letra, no sé si, si está, lo que hacíamos cuando visitábamos las diferentes iglesias en el país era ministrar la alabanza, lo que yo fui a hacer fue a estudiar un, una escuela de adoración entonces, terminé cantando en letón. Ahí está, una, ahí está una de las letras. Dice, dice, ay, va, es que me acuerdo el tono. Ay. A ver, ahorita la buscamos con, con el aurelio. Dice, Deus. Slayer Muchu Deus, Kasbalda, <risa> Muchigui, Bebesute, Raditas milas debes Algo así. Entonces terminamos yo yo disfruté eran de los pocos momentos de, aunque cantaba no me pregunten qué significa porque no sé, no me acuerdo. Pero yo disfrutaba el estar en los tiempos de adoración porque era increíble el pasar tiempos de adoración a pesar de que no entendía el idioma. Fue de los pocos momentos que yo pude disfrutar y el hecho de estar visitando diferentes lugares empezó a crear en mí una necesidad, un anhelo y el empezar a extrañar la iglesia y la congregación donde yo había sido parte cuando era joven y yo no me daba cuenta pero en mi mente yo ya estaba anhelando el poder regresar y buscar una congregación donde yo pudiera sembrarme y en ese momento Dios empezó a tratar en mi vida de, de muchas formas resulta y resalta plática de señoras este que cuando yo regreso ese año había ha habido un viaje misionero a Torreón y por amigos en común en Facebook yo conocí Amor y Verdad. Entonces vengo y visito Amor y Verdad y justo el, la serie que Jorge se lo he platicado varias veces, entonces algunos para algunos es recordar el pastor estaba hablando de la serie amor por la casa algo de lo cual yo carecía totalmente yo no tenía amor por la casa de Dios hoy lo puedo decir antes no lo podía aceptar hoy lo puedo decir no, no tenía amor por la casa de Dios y justo ese era el tema que Dios que el pastor estaba hablando durante esas siguientes semanas y el llegar y, y ver bueno, no estaban todavía, pero yo sabía cuál era la visión de la iglesia. Que era amamos lo que Dios ama y vivimos por lo que Él murió. Fue algo que empezó a quedarse en mi corazón. Y yo pude entender de que no podemos amar a Dios sin amar lo que Dios ama. Yo no podía decir que yo estaba amando a Dios y no estaba amando su iglesia, que es lo que Él ama. Y sabes... Muchos de ustedes han sido parte de ese proceso de que Dios comenzó conmigo hace más de seis años de sanidad por todo lo que yo había pasado creciendo en una iglesia. Y cuando yo llegué, llegué aquí yo encontré recibimiento, recibí un abrazo, recibí aceptación y hasta me adoptaron como iglesia, algo que por muchos años yo había pedido a Dios estando en misiones sabes tú has sido parte de la sanidad que Dios ha hecho en mi vida y quiero decirte algo cuando yo digo que Dios interviene en nuestras vidas no me refiero a simplemente que mete su cuchara a mí me sorprende cómo Dios planea te lleva de poco en poco tuvo que llevarme al otro lado del mundo para hablar a mi vida para crear ese deseo de volver mi corazón y el amor por su iglesia sabes Dios nada lo limita a fin de revelar lo que hay en nuestro corazón y sabes muchas veces nosotros necesitamos hoy una intervención divina para poder ser sanados lo que hay en nuestro corazón a pesar de que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que sigue habiendo un daño y un resentimiento y un dolor y algo que no te permite avanzar hacia lo que Dios tiene para tu vida yo no sé qué es lo que tú necesitas ser sanado en este día pero yo creo que Dios lo puede hacer sabes yo tuve que reconocer que no iba a amar la iglesia porque fuera perfecta yo tenía que amar la iglesia porque yo soy la iglesia yo formo parte de la iglesia y Dios me amó a pesar de que soy imperfecto no podemos amar la iglesia porque es perfecta la iglesia es imperfecta y aún así tenemos que ser conscientes y tomar la decisión de amarla porque Dios la ama y la iglesia no es algo simplemente para entretenerse no es un juego, no es un entretenimiento, es la esposa de Dios y Dios dio su vida por ella y yo me jactaba de poder hacer misiones cuando tenía un resentimiento en contra de la iglesia pero sabes Dios, lo, Dios ha sanado mucho durante estos años esa parte de mi vida tal vez tú ya ni siquiera estás en ese lugar donde sufriste tanto daño pero si tú necesitas ser sanado de algo y si el Espíritu Santo hoy trae convicción de algo ¿por qué no pides una intervención divina el día de hoy? quiero hablarte de otros tres puntos de cómo Dios me fue me ha, me ha llevado a través de su intervención cuando Dios interviene en nuestra vida, Él nos revela nuestro propósito y nuestro llamado. Yo creo que una de las preguntas, sobre todo trabajando con los jóvenes, es cómo puedo describir, cómo puedo descubrir mi llamado, cómo puedo saber para qué soy bueno sobre todo si vinimos de un trasfondo donde se nos ha dicho que somos buenos para nada que somos la generación X que somos eh, los que se ofenden por todo yo no sé qué Dios habló en tu generación y en tu tiempo o Dios sigue hablando en este momento pero siempre estamos es triste también ver gente que ha servido tantos años en la iglesia y que aún no descubre para qué es bueno o cuál ha sido su llamado Sabes, hace, hace algunas semanas el pastor hablaba de la serie Desvíos, no sé cuántos se acuerdan. Y uno de los ejemplos que, que, que el pastor utilizaba era el ejemplo de, de José. Y José soñó que sus hermanos se inclinaban delante de él. Pero no era porque Dios quería exaltar a José, sino porque Dios quería cumplir el propósito en José de llevarlo a un punto de autoridad y de influencia, donde Él iba a poder servir a sus hermanos. ¿Ok? Dios nos va a llevar a nosotros a cumplir nuestro propósito. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él nos da un llamado y un propósito a fin de poder estar en un lugar de autoridad de influencia, donde podemos bendecir a los demás. ¿Ok? Pero Dios no nos puede llevar a ese punto de autoridad e influencia si antes no ha trabajado en nuestro carácter algo que Dios tuvo que hacer en la vida de José es trabajar primero en el carácter de José recuerdan que decíamos que, que él había sido también un niño como muy consentido eh, a lo mejor había cierta presunción de que él tenía una manta diferente hecha por su papá que la de sus hermanos etcétera etcétera él tuvo que pasar un proceso. Un proceso que tú y yo necesitamos muchas de las veces. Pero no vamos a poder descubrir en qué somos buenos o cuál es nuestro propósito sentados en una silla todo el tiempo. No podemos, poder, no podemos cumplir nuestro propósito sentados todo el tiempo en una silla. La única manera en que nosotros podemos desarrollar carácter es sirviendo a los demás. Esa es la principal y esa, es, esa era la pasión de Jesús. Jesús era agradar al Padre y era el tener compasión por los demás eso era lo que Jesús hacía no había otra cosa que, 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 que lo preocupara o que afanara a Jesús más que el tener compasión por las personas y el adorar al Padre sabes tú quieres cumplir tu propósito quieres saber para qué eres bueno empieza sirviendo a los demás Dios ya te dotó de dones. Dios ya te dio talentos, Dios ya te dio cosas únicas que nadie más tiene Primera de Corintios 12 del 4 al 7 dice Hay distintas clases de dones espirituales pero el mismo espíritu es la fuente de to todos ellos Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de maneras diferentes pero Él es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros, dice, y a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Tú ya tienes un don que Dios te ha dado. Necesitas empezar a usarlo. Necesitas empezar a servir. ¿Sabes? Déjame tomar agua. Yo hoy puedo decir que, que, que tengo un don de enseñanza o, o tengo un don de de profetizar en el sentido de, de, de poder hablar la palabra no en el sentido como a veces lo tomamos de, de prever el futuro pero de hablar la palabra o tal vez un don para administrar pero no siempre fue así no siempre tuve la, el valor ni la habilidad de poder pararme en un público y hablar delante de un micrófono no siempre fue así tuve que empezar a, pues rompiendo el miedo y esas son de las muchas cosas buenas que la iglesia sí me dio. Ahora quiero, quiero hablarte de las cosas buenas que yo sí viví en la iglesia, porque sí hubo muchísimas también y que yo menosprecié, no valoré en su momento. La iglesia fue un excelente lugar donde yo pude socializar y los mejores amigos que tengo hoy los conocí en la iglesia. Empecé a desarrollar esta habilidad de hablar en público, Tuve la oportunidad de empezar a involucrarme en ministerios de alabanza cuando nadie en mi familia jamás vio un instrumento musical en mi casa. Jamás, no hay nadie que, que, que cante o toque un instrumento. Pero sabes, siempre que había una oportunidad estaba ahí yo para aprender. Estaba ahí para, para aportar, para servir. Es algo que Dios había puesto mucho en mi corazón desde muy pequeño. Y yo, yo pensaba y desde, desde chico... Recuerdo, por ejemplo, en, en la primaria era muy tímido, pero tenía buenas calificaciones y me tocaba estar en la escolta. ¿A cuánto les tocó esa parte de cuando tenías buenas calificaciones? Eras era los de la escolta. Después, ¿no? ¿Son muy chavos? O no tenían buenas calificaciones, por eso. Mi hermano empezó a ser parte de una banda de guerra y luego después empecé yo a involucrarme. Y luego... En la prepa empecé a trabajar en un, en un lugar como cajero y después fui a estudiar japonés un mes a una escuela y luego unas vacaciones tomé dos meses piano, no me acuerdo de nada de eso, pero, pero empecé a tomar oportunidades. Sabes, Dios te ha sembrado aquí para poder edificar su iglesia y muchas veces tú vas a encontrar la oportunidad de ver algo que tal vez no se está haciendo de la mejor manera, y que Dios te lo está mostrando a ti para que hagas algo al respecto. Es importante. Normalmente nuestros dones y nuestras habilidades nos ayudan a identificar cuáles son las áreas de oportunidad de nuestra iglesia. Y para eso Dios nos ha dotado de dones. Para poder bendecir y para poder edificar la iglesia. Y muchas veces nosotros en lugar de edificar hemos destruido la iglesia. Si yo hubiera parado, me hubiera parado hace unos años a hablar acerca de amor por la iglesia, tal vez no hubiera funcionado. Pero sabes, yo creo que Dios tiene algo preparado para ti. Y es importante que tú empieces a poner tu servicio en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere exaltar tu propósito y tu ministerio. No, Dios quiere que nosotros reflejemos la gloria, de Cristo como iglesia una iglesia fuerte una iglesia unánime una iglesia edificada una iglesia de oración una iglesia donde la presencia de Dios está Dios te va a llevar tal vez y te va a poner en lugares donde tú crees que no eres bueno y vas a tener éxito y tal vez sabes que vas a decir esto no es lo mío pero eso te va a capacitar para lo que Dios tiene más delante para ti Dios no te va a dar influencia sin haber trabajado en tu carácter Dios tiene que crear en ti un corazón lleno de integridad Un corazón lleno de rectitud Un corazón correcto Yo no tenía el corazón correcto para hablarle a la iglesia hace un par de años Y sabes como el pastor hablaba muchas veces vamos a tener muchos desvíos y nosotros a veces no vamos a tener la oportunidad de elegir qué camino vamos a cruzar, pero sí podemos elegir con qué actitud vamos a cruzar ese camino. Si lo vamos a cruzar con integridad, si lo vamos a, a cruzar con rectitud, con amor, con pasión, con servicio, o simplemente lo vamos a hacer de mala gana. No podemos decir que amamos a Dios y no edificamos su iglesia. no puedes decir que amas a Cristo y no estás edificando de una u otra manera su iglesia y no, no te estoy condenando de verdad es que yo los veo y, y sé que cada uno de ustedes son un regalo para este lugar cada uno ha bendecido muchísimo mi vida y este lugar y yo sé que muchos más van a ser bendecidos pero sabes si tú estás reconociendo que hay todavía cosas donde Dios necesita intervenir ven y entrégaselos otra cosa que Dios hace cuando interviene en nuestras vidas Es que nos revela a Cristo Tal vez estoy haciendo mucho énfasis en el servicio Pero realmente ese no es el primer, lo primero que Dios espera de nosotros Lo primero que Dios espera de nosotros Lo primero que Dios hace cuando Él interviene Es revelarnos a Cristo y hacernos parte de su familia Él nos hace sus hijos primero Él nos llama a sentarnos a la mesa Y nos hace sus hijos cuando Él les enseña a orar a sus discípulos no les dice clamen así uh, Señor nuestro no les dice llamen o clamen Padre nuestro porque antes que nuestro Señor antes que nosotros ser siervos somos hijos de Dios Dios nos llama y nos dice que a todos los que les reciben Él les dio potestad de ser hechos sus siervos no de ser hechos sus hijos cuando Jesús estaba en casa de María y de Marta dice que hay una que escogió lo mejor ¿quién fue? María ¿qué fue lo que hizo María? se sentó a los pies del maestro antes que cualquier otra cosa Él espera que tú seas parte de su familia Él te ha hecho su hijo Él quiere que tengas una relación con Él Dios va a intervenir en, en tu vida para que tú le experimentes Sabes muchos de nosotros nos hemos conformado con ver a Dios como un océano Yo lo veía así A veces vemos a Dios como un océano tan grande, tan fuerte, tan lleno de misterio No sé cuántos han visto documentales que encuentran cosas bien raras dentro del océano ¿no? Y simplemente te quedas asombrado y hasta ahí pero nunca experimentas más allá Dios no necesita ser admirado Dios quiere que tú experimentes su presencia que tú experimentes, experimentes quién es Él que Él se revele a tu vida hoy puedes sentarte a los pies de Jesús hoy puedes escoger la, lo mejor como lo hizo María y es conocer a Dios y empezar a tener una relación personal con Él y el último punto con el que quiero cerrar es que cuando Dios interviene en nuestras vidas Él produce en nosotros adoración nosotros no podemos ser unas personas que aman a Dios que conocen a Dios y no adorar no podemos decir que la presencia de Dios estuvo en este lugar y no adoramos Dios produce en nosotros adoración y la adoración va mucho más allá que cantar que es parte de y tenemos una oportunidad increíble de adorar en este lugar pero muchos lo tomamos como ah, es el tiempo nada más para entretener a la gente en lo que llegan todos para que empiece la predicación y no es así la adoración surge de un corazón que conoce a Dios la adoración no es manipular a Dios a veces pensamos que Dios es como nuestros amigos o como um, nuestras mamás que ay qué, qué guapa te ves hoy qué chula ¿eh? y ya las mamás ya saben ¿eh? qué quieres <risa> sabes no adoramos a Dios por lo que él nos da adoramos a Dios porque le conocemos y por lo por quién es él él es alguien que siempre está obrando a nuestro favor Alguien que interviene para darnos un futuro de bienestar. Planes de bien Él tiene para nosotros. Sabes, no puedes haber experimentado su amor, su perdón, su gracia y no adorar. Aunque digas, yo traigo la adoración por dentro. Tenemos que ser expresivos. No hay ninguna palabra hay como siete diferentes palabras que se traducen a adoración desde el original y ninguna tiene una connotación pasiva todos tienen que ver con alzar las manos, con postrarse con cantar en voz alta, con danzar todas las palabras que se traducen en tu Biblia como adoración tienen, que, tienen una forma expresiva física de adoración hay un salmo, el salmo 68 y dice pero que los justos se alegren que se gocen en la presencia de Dios y que estén llenos de alegría y canten alabanzas a Dios y a su nombre y canten alabanzas en voz alta al que cabalga sobre las nubes su nombre es el Señor Alégrense en su presencia dice canten en voz alta no podemos decir yo canto para adentro sabes a veces y es algo triste y es que nuestra alabanza Está determinada por nuestras circunstancias. Es decir, hoy me fue bien en el día, ponemos canciones alegres, ¿no? Hoy nos fue mal en el día y ahí estoy cansado del camino. Cuando nuestra alabanza debería determinar nuestra actitud en cuanto a nuestras circunstancias. Tal vez hoy vas a tener el peor día de tu vida, pero sabes, tu alabanza es exaltar al Rey. Dios es más grande que cualquier cosa Dios es más grande que mis problemas Dios es más grande que mi situación tu alabanza tiene que determinar la actitud que tomas ante la vida y no al revés tus circunstancias no deben determinar tu alabanza y por último no podemos dejar o no podemos vivir a través de la adoración de los demás a veces nos hemos conformado a ser espectadores de cómo Dios como otros adoran a Dios como el grupo de alabanza adora a Dios Dios ha depositado un fuego personal en cada uno de nosotros y Pablo le escribe a Timoteo y le dice aviva el fuego que Dios puso en tu corazón a través de su, la imposición de manos hoy aviva el fuego que Dios ha puesto en ti si has perdido esa alabanza, si has perdido esa adoración, pide de parte de Dios una intervención más. ¿Qué te está robando la libertad para adorar? ¿Es la vergüenza? ¿Es el cansancio? ¿Es una situación? Hoy puedes venir a los pies de Cristo. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Lloramos, Señor. ven y atráenos de tu presencia Señor con cuerdas de amor Señor como dice tu palabra Señor ven y sana nuestro corazón ven y trae ese amor que tal vez en el camino hemos olvidado ven y sana esa, esas áreas Jesús que pensamos que ya lo superamos que ya dejamos atrás pero que no nos permiten avanzar Señor no permitas que haya más personas Jesús Señor que no han comprendido su llamado Porque han esperado de una manera pasiva El llamar de tu voz Señor llévanos a ese lugar donde Donde realmente podemos Señor ponerte a ti en primer lugar Que no haya más nada Jesús No hay nada que importe más Señor que estar contigo Conocerte a ti Estallar en adoración Estallar en agradecimiento a ti Donde corazones son cambiados y transformados Señor y si hay personas aquí que no te han conocido aún yo oro que tú traigas una convicción del Espíritu Santo Señor y que esta noche podamos entregar nuestra vida a ti Jesús tú estás aquí Señor tú estás aquí no podemos Señor más que exaltar tu nombre que no empieces a exaltar tu nombre ahí donde estás gracias Jesús eres hermoso eres maravilloso eres glorioso